1: What Got
0: gun. both left. Slot.
1: Vixie left. He left.
0: Mercedes. Why chip, Ricky. Deeper left, 75, Katie. Omaha. We're good? Last play of the game. Who's going to win it?
1: Left, rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. goal line. Touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 377 du podcast Jean L'Acturne. Je m'étais très heureux de vous retrouver pour la preview de la dixième semaine de la saison 2020 en NFL. Oui, déjà dix semaines. À mes côtés pour parler de tout ça, il y a Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain bonjour à tous dixième semaine de NFL, on l'a dit Grégory, on arrive à la mi-saison, c'est l'heure donc de remettre les trophées de mi-saison. On va parler MVP, joueur offensif, coach, coach joueur défensif, rookie, bac de l'année, tout ça, tout ça. On se tournera ensuite vers une rivalité de division avec l'affiche entre les Rams et les Sioux. c'est l'affiche de la semaine. Ensuite, on reviendra évidemment sur les pronostics à venir de la semaine et puis vos questions. C'est parti
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.todjohnactu.com Déjà
1: neuf semaines de en boîte je ne sais combien ça fait le match ou quoi tu vas faire une cent cinquantaine de matchs dans la vie on aime plus 200 matchs Chose comme
0: oui, il me semble qu'on a passé la moitié des matchs de la saison oui, euh, le ça.
1: week-end passé. Ouais. C'est ça, on les a passés. Mais du coup, comme je ne suis pas très bon en maths, tu vois, faire deux têtes, 9 semaines fois 16 matchs, moins les bye weeks je, je
0: suis un littéraire également, Alain, tu devrais le savoir.
1: Ouais, là, du coup, euh, ouais, on doit être un <rire> peu en dessous des, <rire> des 150 matchs, quelque chose comme ça. Bon, bref. Les trophées de mi-saison, donc, Grégory, il est l'heure de les remettre. Le but, c'est vraiment de couronner. Euh, ce... Alors, ce n'est pas de projeter le MVP, hein, c'est de, de dire qui est le MVP si on s'arrête à l'instant T, on est d'accord mm-hmm. Oui, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Très bien, Non, ça, ça permet de clarifier pour euh, pour nos auditeurs également. On va commencer évidemment avec le, le trophée euh, roi de la catégorie, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de suspense, euh, à moins que tu me fasses mentir hein, sur le MVP de la saison régulière après neuf semaines. Ça semble quand même être Russell Wilson.
0: Ah, il y a Alors, un débat dans le débat. Alors, je t'avoue que je me suis vraiment gratté la tête parce que euh, la saison de Russell Wilson depuis le, dé... enfin, depuis le début voilà, c'est, c'est vraiment stratosphérique il a rien à dire il porte vraiment Seattle à bout de bras depuis le début de la saison c'est difficile de, de remettre ça en question maintenant c'est un peu la même, la même interrogation que tu as par rapport à Drew Brees pendant que Peyton Manning jouait tu vois. c'est-à-dire que ouais, Russell Wilson il est énorme mais si tu regardes les stats d'un Patrick Mahomes, par exemple si tu regardes il fait combien 25 TD une interception depuis mmh. le début de la saison alors c'est une seule interception il me semble que c'était contre les Raiders hein, le seul match que les Chiefs ont perdu mais c'est quand même un match où il met 30 points à ce moment-là. Donc certes, l'un a l'avantage d'être mieux entouré que l'autre. Mais mais là, à mon sens, en tout cas, au moins d'un point de vue coaching. Mais c'est ça qui m'a fait un petit peu
1: hésiter entre MVP, joueur offensif tout ça, tout ça. Alors voilà, moi, c'est ce que j'allais te dire. Les deux catégories sont liées de toute façon la plupart du temps. Et, euh, et alors, Du coup, on a un peu les mêmes réflexions. C'est-à-dire que euh, moi, je renvoie ça au sempiternel débat. Est-ce que le MVP, c'est le meilleur joueur de la Ligue et du coup, je te dirais, Russell Wilson est le MVP au sens où il est le plus valuable, donc qui apporte le plus à son équipe, si on prend la, dé- la, la définition. Et mm-hmm. c'est pour ça, et du coup, je peux le dire tout de suite, moi, j'avais Mahomes en joueur offensif de l'année, en fait. Parce ouais, mais que c'est... il est l'arme ultime de la ligue, meilleur quarterback de la ligue, ça, c'est sûr. Mais je me dis que les Chiefs seraient meilleurs sans Mahomes que les Seahawks sans Wilson. Parce que on oui, dirait, parce ça... que tout ce qu'il y a autour, parce que je... la défense, parce que…
0: Honnêtement, ça s'entend, c'est, c'est, c'est une réflexion, je pense, je pense qu'on peut prendre ça dans les, dans les deux sens. Après, moi je t'avoue, c'est vrai que si je prends les huit matchs depuis le début de la saison, euh, alors certes, en effet, Wilson a besoin aussi de prendre plus de risques que Mahomes, parce qu'il est vraiment encore plus dépositaire du jeu que son, que son homologue des Chiefs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au dernier nouvel, il est toujours euh, sur les traces potentiellement de battre le record de Peyton Manning, hein, parce que c'est 28 gens en huit matchs, euh, sachant que le record de Manning est à 55, si je me trompe mm. pas, en 2013. Euh, donc c'est, c'est, c'est forcément euh, voilà, le maître Wilson MVP c'est tout sauf farfelu. Après encore une fois, moi ce qui m'embête, c'est que si je regarde, si je prends l'ensemble des matchs, malgré malgré en effet les responsabilités des uns et des autres, il euh, y a un demi-match où Mahomes passe, en tra- passe à travers, c'est ce que je disais, c'est celui contre Las Vegas, euh, le début de match notamment. Et il y a deux matchs qui jouent contre Wilson. C'est celui à Buffalo où il fait deux interceptions de Fumble et c'est celui à Arizona où il fait trois interceptions, dont l'interception d'Isaiah Simmons, pardon, je vais y arriver. Euh, qui est fatal aussi haut que ça alors après voilà c'est pas... c'est pas dire que cette saison est mauvaise mais c'est sûr qu'après tu compares et moi je... je suis plus allé vers un Mahomes MVP qu'un... et un Russell Wilson joueur offensif mais encore une fois je comprendrais parfaitement la logique inverse
1: ah oui donc t'inverses Pour... là si on doit voter euh, tu vois que la NFL te dit t'as un, vo... un vote toi tu fais l'inverse de ce que j'ai fait c'est-à-dire tu mets Mahomes MVP Wilson joueur offensif oui oui tout à fait ouais. d'accord ah oui ouais mais tu vois c'est pas encore une fois c'est pas val ouais parce que j'aurais tendance à penser que pur joueur offensif, Mahomes, c'est un meilleur joueur que Wilson. Ben oui,
0: mais, alors, moi, moi, ça rejoint, non, j'essaie d'être un minimum cohérent dans ce que je dis, parfois c'est difficile, mais c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais, ce que je disais, le mardi avec, le, notamment le, le play un petit peu douteux de Kansas City, c'est que, encore une fois, oui, l'environnement autour de, de Mahomes, c'est beaucoup plus, euh, Sain, je dirais, pour s'épanouir que celui autour de Russell Wilson. Sauf que bah, même quand le même quand en l'occurrence sur le week-end dernier, quand sa city à mon sens en tout cas, les appels de jeu sont pas bons. Il mm. y a un joueur qui est capable de de cacher ça. Donc, euh, mais je te dis, c'est c'est, c'est compliqué. C'est je, je, j'aurais très bien pu mettre mettre Wilson MVP. Mm. Mais encore une fois, il y a ces deux matchs encore plus, je trouve celui d'Arizona qui m'embête un petit peu dans l'équation, mais c'est pas du tout en mettre en cause le talent du joueur, et voilà, c'est, c'est le syndrome Manning-Breeze, mm. où l'un a pas eu d'MVP, et l'autre en a eu cinq, quoi, ce qui paraît un petit peu injuste,
1: euh, en termes d'historique. Non, mais tu vois, encore une fois, moi, je, je suis plus sur Mahomes valuable, encore, je le répète, parce mm. que, justement, les deux matchs qu'il joue contre lui, c'est des matchs où il fait des erreurs, et clairement, et ça montre à quel point il doit être à bloc en permanence, comme on l'a dit mardi, mm-hmm. pour que Seattle gagne, et, et je trouve que c'est ce qui fait toute sa valeur, euh, et, et, en fait, Mahomes, encore une fois, ce pas contre lui, c'est un joueur exceptionnel, il est au-dessus. Mais on a déjà vu que les Chiefs et Andy Reid pouvaient faire marcher tu vois, sans Mahomes et qui gagneraient des matchs. Est-ce que Kansas City, tu vois, n'est pas une équipe à 50% de victoire, par exemple aujourd'hui sans Mahomes, avec un quarterback lambda type Alex Smith à l'époque où il était à Kansas City Peut-être, alors que les Sioux sont Wilson à l'heure actuelle, à mon avis, vu la défense qu'ils ont, s'ils ont la moyens… Oui, mais de moyen, toute façon, c'est euh... sûr.
0: Mais ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Je, je suis persuadé que de toute façon, John Schneider et, euh, et Pete Carroll organisent leur équipe en sachant que de toute façon, Wilson mm. euh, va faire une telle partie du boulot qu'ils peuvent se permettre éventuellement de euh, avec des grosses guillemets hein, négliger la ligne offensive, même si elle est moins pire, c'était pas dur que ces dernières années. Euh, mais oui non c'est sûr encore une fois la définition du joueur volleyball je, je l'entends dans ce que tu me dis hein, je...
1: Je te dis franchement, dans ma réflexion, c'est du 51-49, hein. C'est pas plus que ça. Eh ben c'est bien. Ça partagera les votes. Euh, donc Russell Wilson MVP de mon côté et Patrick Mahomes pour toi. Et on l'a dit, on va pas revenir du coup sur le joueur offensif. On inverse. Donc euh, mm-hmm. Wilson est au joueur offensif pour toi. Ce sera Patrick Mahomes euh, de mon côté. On... Bah comme on a fait joueur offensif, on va faire joueur défensif. Tiens, euh, est-ce que alors là c'est pareil On est dans un truc où il y a le syndrome de l'ennui du votant, quoi. C'est-à-dire que parce que dans les faits, tu peux voter pour tout le temps le même personnellement ouais. c'est ce que j'ai fait, c'est Aaron Donald
0: ah bah écoute alors je t'avoue il y a deux noms qui se sont, euh, qui se sont disputés forcément des habitués un petit peu c'est euh, Aaron Donald et T.G. Watt
1: hum.
0: euh, T.G. Watt qui est tenant du titre d'ailleurs, je ne vais pas me tromper euh, je ne sais plus qui l'était l'a l'année dernière
1: c'est possible, tu me mets un doute mais je ne sais
0: plus, vu le niveau des Steelers de l'année dernière ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui mais euh, j'ai, j'ai un gros, gros doute là-dessus euh, moi je t'avoue franchement, là je
1: vais le dire très clairement c'est un choix du coeur, vas-y c'est Stéphane Guilmour. On va se faire taper sur les doigts par les supporters des Patriots. Oh
0: pardon, bah, autant pour moi. Autant pour moi, Je... Ça m'était totalement sorti de la tête, pardon. Mais c'est justifié vu le niveau de la défense des Pats l'année dernière. Euh, petit oubli en l'occurrence. Euh, Je suis allé vers la défense des Steelers quand même. Mm. Euh, parce que pour moi, même si les Rams prennent moins de points, ils ont à mon sens une, une adversité un peu moindre. Euh, depuis le début de la saison euh, et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller plus vers Pittsburgh avec les succès notamment référence à Tennessee et Baltimore et je suis pas allé vers Watt. Euh, j'ai préféré euh, mettre une pièce sur, sur Minka Fitzpatrick euh, qui malgré tout, déjà parce que je trouve qu'on met pas assez, alors j'allais dire, je trouve qu'on met pas assez les defensive back encore plus les safety, puisqu'en l'occurrence c'était un corner qui était défenseur de l'année euh, la saison passée. Euh, mais voilà, c'est une position qui est pas assez mise en avant dans la ligue moderne. C'est quand même un poste qui prend de l'ampleur. Hein. Il y a de plus en plus d'équipes avec euh, des formations à trois safety, donc c'est vraiment un, un rôle qui est devenu prépondérant en NFL. Et on voit déjà que depuis son arrivée du côté de Pittsburgh, la défense des Steelers est transfigurée. Et on voit aussi que sur les dernières semaines. Euh, il y a des actions décisives, notamment à Baltimore et à Dallas euh, dans les dernières secondes. Donc euh, voilà, sans remettre en cause là encore le rôle d'un Ron Donald chez les Rams ou encore plus celui d'un TJ Watt qui est extrêmement polyvalent dans cette défense de Pittsburgh, ça me paraissait important, euh, peut-être aussi, de changer un petit peu l'équation et, euh, et de partir sur un, sur un autre défenseur émérite, je trouve, de, de Pittsburgh, même si le danger peut venir de partout dans cette équipe.
1: Ok, non, je bah, suis original. Moi, j'avoue que j'hésitais avec TJ Watt euh, pour, le, pour le mien parce qu'il est le symbole un peu de ce pass rush euh, hyper euh, conquérant de, de Pittsburgh cette année. Mais je te dis, moi, je retombe sur Aaron Donald parce que bah, je ne veux pas tomber dans le euh, « ouais, mais il le prendrait à chaque fois, donc euh, on va voter pour un autre ». Il a 9 sacs cette année, c'est toujours depuis l'intérieur de la, ligue, de la ligne, pardon. donc il est leader sur les sacs depuis l'intérieur de la ligne. Il, est, il peut éventuellement encore taper une saison à 20 sacs, ce qui est monumental euh, sur son poste. Mm-hmm. Donc je, je suis obligé de, de partir sur… sur Et la défense des Rams a
0: largement progressé par rapport à l'année passée, plus. donc ça, ça s'entendrait aussi. Ouais, Et en sûr. plus, le coach de l'année, je te laisse commencer. Bah écoute, j'ai choisi Brian Flores euh, des Miami Dolphins. Euh, c'est assez homogène cette année. Il n'y a pas vraiment un coach on va dire, qui surperforme euh, plus qu'un autre avec le groupe qu'il a à sa disposition. Peut-être éventuellement à Kingsbury, mais de par l'intersaison d'Arizona, on pouvait quand même s'attendre à, à des résultats beaucoup plus positifs. Miami, je m'attendais clairement à une saison euh, de nouveau de reconstruction. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a des automatismes qui sont trouvés beaucoup plus vite. C'est très complet euh, sur toutes les phases de jeu. Ça me paraissait difficile de ne pas mettre un Brian Flores en avant sur cette catégorie.
1: Eh bien écoute, tout pareil, tu as tout dit. Euh, et, et moi ce que j'aime bien avec Brian Flores, c'est que c'est un concept dingue, embaucher un coach défensif qui fait du bon boulot avec la défense. Incroyable. Je veux dire, les Lions et les Falcons, ils ne comprennent pas ce qui se passe du non, côté de, non, non, non. de Miami en ce moment. Ils sont quatrièmes sur les points encaissés. Et, et tu l'as dit, ça joue sérieux et c'est dans la course aux playoff Donc c'est vraiment. Et, et en plus, c'est la confirme. Ils le méritent parce que c'est la confirmation de l'an dernier où déjà, où on lui promettait l'enfer et ils ont quand même. Ils avaient été sérieux pendant toute l'année. Et ils avaient arraché quelques victoires. Donc Brian Flores, à l'unanimité, le rookie offensif de l'année. Est-ce que c'est un duel Justin Herbert Joe Bureau ben, j'en ai bien peur. Hein. Très franchement, là aussi, ça a été
0: très très difficile de sortir un, un joueur euh, du lot. Euh, pff, honnêtement, je suis, je suis très excité par ce que je vois de Justin Herbert, mais euh, c'est un peu la même logique que pour Wilson. Je veux dire, quand on voit ce qu'il arrive à faire Joe Burrow avec la ligne offensive qu'il a, bon, c'est voilà, c'est bien aussi de le mettre en avant Il justifie son premier choix de draft, alors que beaucoup l'annonçaient comme un simple one year wonder du côté d'LSU. Et voilà, on voit que de par sa faculté à se déplacer dans la poche, euh, euh, de par sa capacité d'improvisation et de par sa, sa précision, il arrive vraiment à faire un minimum sur un nager Cincinnati. Euh, je l'ai dit, je suis pas du tout fan des choix de Zach Taylor depuis le début de la saison, et je pense que sans un Joe Burrow, il serait dans le même état que la saison passée. Donc, ça me paraissait logique de le mettre euh, en, en rookie offensif de
1: l'année euh, 2020. Sur les stats, ils ont tous les deux 5 interceptions, mais Bureau a 11 touchdowns, alors que Justin Herbert en a 17. Mm. Euh, c'est vrai que c'est tentant. Enfin, les deux, moi, sont tentants. C'est il... plus
0: spectaculaire de la part d'Herbert, hein, mais euh,
1: euh, il y a aussi deux fois plus de ça que je crois pour Bureau. J'ai, j'ai oui, plus non, les mais... stats en de 28 à 14. Tu, tu l'as dit, Bureau fait des choses avec beaucoup beaucoup moins de matériel, même en termes mm. de cibles. Je veux dire, il y a Kinan Allen, il y a, des, il y a quand même... Des mecs qui se débrouillent. Euh, Edge Green est quand même plus Edge Green sur, euh, sur Cincinnati. Euh, euh, bureau arrive à créer une connexion avec des, des, jeux, des receveurs plus jeunes. C'est Higgins, si je ne dis pas de bêtises, notamment. qui oui, sont oui, bien. bien sûr. Euh, je l'avais mis pour Herbert sur mes fiches, mais tu vois, même en, t'en, en t'écoutant en parler, je, je serais mais, tenté de donner Bureau, mais, mais vraiment attention. C'est dans un mouchoir. Quoi.
0: ouais, oui, mais ça, c'est pareil. Bureau est arrivé avec une grosse cote. Herbert, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est quand même un quarterback qui a été nommé titulaire. À un quart d'heure du match contre les Chiefs, euh, fin, il joue quand même le champion en titre dans un match où il n'est pas censé débuter. Et pourtant, il est comme un poisson dans l'eau. Donc euh, franchement, et... là, c'est, c'est, pour moi, c'est exactement comme Mahomes et Wilson. Franchement, que ouais. l'un
1: ou l'autre l'est, pff, je, serais, je, serais, je serais tout sauf étonné. Quoi. Écoute, je vais donner Herbert. Je vais donner Herbert. Va. Euh rookie défensif et alors là c'est marrant parce qu'on m'avait posé la question dans le fauteuil il euh, mmh. y a la, la semaine dernière ou la semaine d'avant je sais plus et je, je m'étais trouvé un peu bête et je m'étais dit j'ai pas, pas beaucoup de choix hein. voilà à trouver des <rire> rookies défensifs d'impact cette année
0: oui c'est ce que je me suis dit également ouais. je t'avoue que là euh, pour l'instant c'est une classe qui a encore un petit peu de mal à faire ses preuves après il y avait beaucoup d'attaquants euh, notamment dans les dans les premiers choix hein. mmh. au premier tour il me semble qu'il y avait euh, euh, à nez, je dirais au moins trois quarts d'attaquants donc euh, on s'attendait à ce que ce soit un petit peu la, la tendance mais ouais que les défenseurs pêchent à
1: ce point là c'est sûr que c'est un petit peu compliqué ouais. est-ce que du, du coup on se retrouve avec quoi alors c'était c'est quoi ton choix est-ce que tu as réussi à en trouver
0: bah, j'ai un peu pris le choix de la facilité euh, j'y suis allé sur Chase Young euh, Defense Event de Washington ses stats sont pas dingues euh, je crois mmh. qu'il a 3 sacs et demi depuis le début de la saison c'est sachant ça. qu'il fait un sac et demi sur son premier match contre Philly si j'ai mmh. bonne mémoire euh, donc ouais c'est pas c'est pas non plus fabuleux après Même si statistiquement, pour l'instant, il n'arrive pas à accumuler des sacs, il arrive à mettre une pression et à être un des acteurs majeurs de cette ligne défensive et de cette défense en règle générale de Washington qu'on met en avant depuis le début de la saison. Donc, Il y a d'autres noms que j'aurais pu mettre en avant. Je pense qu'avec un peu plus de régularité, un Patrick Quinn à à Baltimore aurait pu être considéré, Euh, mais je ne le trouve pas clinquant sur toutes les sorties cette année euh, c'est, pas, non, c'est pas le cas de Young hein, mais en tout cas il, est, il, a, il a l'air quand même beaucoup plus dissuasif dans son utilisation habituelle et c'est ce qui m'a incité à le mettre au qui défensif dans cette classe comme tu le disais qui n'est pas non plus euh, extraordinaire après 8, après 8 ou 9 sorties cette saison
1: ouais, J'ai pris Young aussi euh, par, euh, par défaut entre guillemets, parce qu'en plus il a été gêné un peu par des blessures et tout ça donc euh, c'est celui qui a donné le plus de signes prometteurs euh, sur ce qu'il a plus donné comme échantillon donc euh, donc Young aussi on va attendre de voir s'il euh, y en a un, un là pour le coup tout basculer dans la deuxième partie de saison ouais, parce qu'il y a ouais. pas un immense j'ai... favori hein.
0: C'est ça, j'ai pas parlé d'Antoine Winfield dans hein, le safety de Tampa euh, qui est assez vrai. intéressant dans une grosse ouais. défense aussi, j'aurais pu. C'est, c'est vrai, vrai mais euh, voilà, c'était pas c'est assez... bon, là, j'attendrai encore un petit peu pour me faire une idée mais oui, il fait un bon début de
1: saison aussi, c'est vrai que je... c'est important de le, de le mentionner. Le comeback de l'année cette année il y a un peu plus de regards qui sont tournés là-dessus est-ce qu'il y a vraiment débat est-ce que euh, on peut le donner à quelqu'un d'autre qu'Alex Smith bah c'est ça.
0: C'est, ça. c'est ça
1: ça va être assez ironique de donner deux trophées à des joueurs de
0: Washington vu la vu la c'est saison vrai. globale de la de la football team mais ouais là malheureusement euh, ouais. on peut difficilement sortir du symbole euh, vu ce par quoi est passé Alex Smith euh, pour
1: revenir au plus haut niveau bon là en on est cas, clairement on est clairement sur un, un trophée de participation quasiment parce que c'est pas comme s'ils si avaient basculé non plus parce que d'habitude le comeback c'est un peu un mec qui revient et qui en plus fait un peu de la stat bon là il a un touchdown de trois interceptions en deux matchs dans une équipe de, de fond de tableau donc bon c'est et ça mais bon après après c'est au-delà du symbole tu vois parce qu'il aurait très bien pu rentrer en
0: fin de quart on va dire ah, il a pris trois snaps et là on fait oh bah, bah comeback player de l'année il va quand même malgré tout euh, tenter d'avoir un rôle dans cette équipe de Washington en fin de saison, même si, en effet, faut pas s'attendre à des miracles, euh, même si l'essentiel n'est pas sa performance sportive en elle-même, euh, voilà, ça reste quand même euh, ça, ça va quand même symboliser encore plus l'aspect compétiteur du joueur, parce qu'il ne va pas revenir juste pour du beurre et juste pour dire Vous avez vu, j'ai
1: touché un ballon. Mmh. Ah ben bah, il est titulaire, c'est vrai que ça ouais, déjà pas, on, s'y ça. Ça, on s'y attendait pas, on s'y attendait pas. On peut mentionner donc évidemment Teddy Bridgewater quand même. Bien euh, sûr. Il revient de. <rire> euh, bon il n'était pas blessé ces dernières années mais il récupère un poste de titulaire donc comme les, les les paramètres de ce ce trophée sont à géométrie variable on peut rentrer mmh. plein de gens. Euh, Cam Newton évidemment qui revenait de blessure mais alors lui pour le coup avait un comment dire avait un beau CV pour le le, le, le trophée au début de l'année mais comme ça s'est un peu écrasé ces dernières semaines avec New England euh, clairement il, il touche plus Alex Smith Rob Gronkowski aussi même si c'est voilà, c'est pareil clair. Euh, et une mention, euh, on en avait parlé dans l'émission de mardi, je sais que Raphaël avait souligné sa performance, on avait parlé de Miami d'ailleurs tout à l'heure. Emmanuel Ogba, c'est quand même 7 sacs. Alors, ouais. il n'a pas été blessé ou quoi que ce soit, mais ça n'a jamais été un joueur majeur. Alors, je me dis, les critères sont tellement variables. Oui, oui non, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est. J'y ai
0: réfléchi, c'est un des, c'est un des noms que j'avais en tête. Il y en a un que tu n'as pas cité quand même, voire deux, mais. Euh... Il y a peut-être Big Ben ou James Connor qu'on aurait pu mettre dans, dans l'équation peut-être plus Rottlisberger que Connor, parce que bon, malgré tout, c'est pas fabuleux ce que fait Rottlisberger mmh. depuis le début de la saison, mais en tout cas, il permet à cette équipe de, de Pittsburgh d'être beaucoup plus compétitive qu'elle ne l'était l'année passée avec la même défense. Euh, donc ça peut également être un nom qui sort du chapeau. voilà Après, oui, comme tu dis, il y a tellement de. On, il y a tellement d'angles possibles. Tu vois, Alden Smith peut très bien être comeback pour l'année. Oui, avec pourtant, euh, le, le niveau euh, atroce qu'a Dallas cette année, donc euh, voilà. C'est... Mais bon, ça, ça me paraît, ça me paraît assez cousu de fil blanc que ce sera a priori pour Alex Smith cette saison.
1: Euh, aller dans une autre direction, ça m'étonnerait beaucoup. J'ai, j'étais en train de me demander s'il y n'y avait pas eu euh, déjà un trophée de, de comeback de l'année pour Ben Rhodesberger parce que tu sais, il avait eu son accident de moto ou quoi, mais euh, non, il n'a pas été. Euh... Euh, il a pas été comeback ah de moi l'année. Moi, je m'avance plus sur l'histoire. Hein. Je veux pas me fâcher avec d'autres supporters. Mais alors, il <rire> y, y a quand même des gros noms hein, dans le, le comeback de l'année. J'étais en train de regarder. Il y a Tom Brady euh, qui reçoit le, le trophée en 2008-2009 parce qu'il a son année euh, euh, derrière. Alors, je sais pas, c'est mal daté d'ailleurs sur Wikipédia. Je sais pas pourquoi ils mettent Tom Brady 2009 puisque sa blessure elle est en 2007. Donc, il rejoint 2008. Ah, non, a... elle est en
0: 2008. Ils font, ils font super beau l'année. La, la, ah, la, oui, la Almost
1: Perfect Season c'est 2007. Ils se blesse en 2008 d'accord donc c'est la saison 2009 d'accord c'est donc euh, Michael Vick 2010 Peyton Manning en 2012 ah bah oui il revient de sa blessure à la nuque ouais euh, Philippe Rivers l'a eu en 2013, Gronkowski en 2014, donc il y a quand même des gros noms. Hein. Euh, ensuite, Keenan Allen, Andrew Luck, Ryan Tannehill l'an dernier. De voilà. toute
0: façon, dès que tu fais une année blanche et que tu reviens, parce que euh, pour le coup, Ryan Tannehill, tu parlais de géométrie variable, euh, il n'était pas blessé, il me semble. Ah non non lui pour euh, l'année d'avant, euh... il... il était juste, euh, il était juste relégué au second plan à Miami et il s'est relancé par la suite. Donc oui euh, oui ouais, non, on peut, on peut mettre à peu près ce qu'on veut dans ce... ce qu'on veut pardon dans cette catégorie.
1: Tiens d'ailleurs, les gens disent Drew Brees n'a jamais eu de titre de MVP, c'est injuste. et eh ben il a quand même été comeback player de l'année en 2004. Hein ça c'est un trophée. C'est même. ça. Donc, donc mmh. il n'a il il a, il a pas toujours été oublié pour les trophées. Je me rappelais même plus, en 2004, c'est avec les Chargers qu'il est comme player. Oui, oui, la... oui, bah, oui. Il est passé Et son c'est... temps à se blesser avec les Chargers. Bizarrement, à New Orleans, alors qu'il est plus vieux, il ne se jamais. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est dingue. Euh, voilà pour les trophées de l'année, l'affiche, c'est parti. On a parlé de Russell Wilson qui s'échappe et on a parlé de Aaron Donald qui met des sacs. Ça tombe bien. Rams, 5 victoires, 3 défaites. Seahawks, 6 victoires, 2 défaites. On va avoir deux de nos candidats au trophée de fin d'année directement dans ce match. Alors, l'air de rien, les les Rams sont à une victoire de reprendre la tête de la division puisqu'ils n'ont pas encore affronté les Seahawks. Donc, s'ils gagnent, ils reviennent au même bilan et ils ont une victoire en opposition directe. Ils ont quand même leur chance parce que Seattle est une équipe qui leur réussit très bien. Ils ont gagné quatre des cinq derniers matchs et la seule victoire de Seattle sur les cinq derniers matchs, c'est un match gagné d'un tout petit point d'écart. Euh, Greg, tu me parlais dans la préparation de l'émission de d'effet euh, bête noire euh, pour cette équipe de, de Seattle avec les Rams.
0: Bah, en tout cas euh, pour une équipe de Seattle qui est quand même très compétitive ces dernières années c'est vrai que c'est rare d'avoir une équipe qui leur pose autant de difficultés, je pense qu'il y a, il y a peut-être aussi Arizona mais c'est uniquement euh, du côté du Century Field ces dernières saisons euh, par contre c'est sûr que les Rams ouais, même dans des années où on ne les entendait pas trop euh, la, fin de, la fin de l'ère Jeff Fisher, c'est toujours une équipe relativement chiante pour Seattle et encore plus, voilà, ça, on le répète de par ce que t'expliquais, à savoir que la ligne offensive de Seattle reste la ligne offensive de Seattle, même s'il y a des, des signes encourageants cette année, et que bah, face à eux, il y a quand même un, 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 comment dire, une équipe qui est un peu plus complète, un peu plus capable de générer de la pression, notamment par l'intermédiaire forcément de, d'Aaron Donald. Et donc c'est ça qui fait que, à partir du moment où on arrive à freiner cette équipe des Seahawks offensivement, malheureusement pour eux, c'est pas la défense qui peut les qui peut les sauver souvent cette année. Donc c'est forcément un match-up à identifier et euh, qui peut éventuellement euh, enfin qui mérite en tout cas le détour dans cette dixième semaine. Est-ce que tu penses que Jalen Ramsey peut euh, ralentir indiqué Metcalf ah, en tout cas il va, y avoir de la, il va y avoir de la viande de chaque côté parce qu'on sait que Jalen Ramsey forcément euh, sa défense de prédilection c'est des défenses très très physiques euh, contre la passe les Rams depuis le début de la saison c'est extrêmement correct, hein. il a globalement réussi à maîtriser euh, les receveurs qu'il avait face à lui cette année après il avait dit Kemet Kalf, il est, il est quand même sur une, sur une très très bonne pente. je ne sais pas s'il y a d'autres receveurs qui ont marqué plus de touchdowns que lui cette année, je, je Alors... qu'il est le deuxième
1: receveur statistiquement en termes de yards il est deuxième sur les yards, gagné à la réception. D'ailleurs, il est 19e sur le nombre de réceptions. Donc, on voit vraiment le, le potentiel explosif. Je voulais vous donner la stat pour situer. C'est que Metcalf, c'est 18,3 yards par réception en moyenne. Mm-hmm. Alors, en comparaison, à un Davante Adams, par exemple, c'est 12,7. Donc on est à 5 yards de plus euh, par réception. Euh, après enfin, Seattle est très adepte du jeu profond. Hein. Voilà, mais euh, bon après il s'adapte aussi aux qualités du, oui, du bonhomme. et il, mmh. il peut casser du plaquage, il peut même casser de l'humain, hein, accessoire. Oui. <rire> il, il, il prend, prend tout. Hein. <rire> <rire> il est passe après. Euh, mais, mais c'est vrai que c'est un match-up intéressant parce que Ramsey est quand même un, un mec plutôt physique. Euh, là euh, et puis alors après une des, des problématiques, tu l'as dit, c'est que il, il va falloir le, le temps que Metcalf aille au bout du terrain ou en tout cas en profondeur et on ne sait pas trop s'il va l'avoir une fois que Donald va commencer à transpercer cette ligne quoi
0: bah, c'est ça, après euh, voilà forcément les Rams vont avoir besoin de leurs deux, leurs deux stars défensifs forcément pour, pour mm. donner le la face à, face à une telle attaque hein, euh, qui est capable de marquer des, des wagons de yards, des wagons de points surtout et euh, ouais non franchement Dikembe Mekka ça va être un match-up très, très important à surveiller avec avec Jalen Ramsey même de l'autre côté, hein, Tyler Lockett depuis le début de la saison euh, c'est assez solide, mm. je crois qu'il a moins de 700 yards depuis le début de l'année en seulement 8 sorties euh, et face à lui, il y aura un Darius Williams qui, est, euh, qui qui surprend de manière très positive du côté de Los Angeles. Donc vraiment, euh, le secteur aérien. Euh en tout cas, quand Seattle aura le ballon, ça va être quelque chose à suivre. Ce sera sûrement de l'autre côté aussi. Mais en tout cas, du côté de Seattle, ça peut être très très excitant avoir ce duel entre receveur des Seahawks et, et, et backfield défensif en règle générale
1: des Rams. Et pour les stats, on rappelle que, en effet, les Rams sont en progression cette année. On l'a dit dans la première partie de l'émission. Ils sont deuxième sur les points encaissés, cinquième contre la course, deuxième contre la passe. Donc mm-hmm. clairement, clairement, il y a eu des beaux progrès euh, cette année. Pour Los Angeles, en attaque, on sait que les Seahawks... Enfin, en attaque pour les Rams, on sait que les Seahawks prennent l'eau dans les airs. Est-ce que Jared Goff peut le faire Ils ont relancé Josh Allen la semaine dernière, les Seahawks. A priori, ils peuvent relancer Jared Goff. Parce que c'est toujours la sixième attaque NFL, mine de rien, quand même, les Rams. Bah, c'est ça, et ils prennent pas beaucoup de
0: sacs. Il euh, y a toujours cette, cette idée que j'évoquais euh, en début de semaine, le fait que Carlos Dunlap va peut-être aussi... Euh, commencer à s'intégrer un peu plus dans cette défense. Il y a un Jamal Adams qui revient également, euh, enfin voilà, qui, qui, était, qui était seulement de retour du côté de Buffalo, euh, qui va avoir un rôle important hein, avec le, notamment le backfield offensif des Rams, euh, ce, ce, ce comité de coureurs. Euh, où là, il va falloir vraiment euh, être, être performant face à un tel un tel stop. Et c'est là où en effet il va y avoir plus ou moins de pression sur Jared Goff. Il euh, y a un groupe de receveurs qui est assez intéressant malgré tout. Un Robert Woods qu'on utilise beaucoup sur des euh, sur des tracés de job sweep. Euh, un Cooper Cup qui bien entendu en termes de menace profonde on parlait d'Kim 4 mais je pense que l'ancien distant Washington se place là. Euh, voilà. Après c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a une force de dissuasion suffisante du côté de Seattle euh, Est-ce que Quinton Dunbar sera au rendez-vous Est-ce que enfin ça, ça fait quand même beaucoup beaucoup de points d'interrogation je le disais est-ce qu'un Jamal Adams pour le coup parce que je l'évoquais tout à l'heure est-ce qu'il sera pas plus intéressant en termes de couverture euh, plutôt qu'à blinder un peu plus la boîte euh, c'est des points d'interrogation qui vont se poser euh, surtout quand on voit le, l'intégration importante des Tyden dans cette attaque des Rams un Tyler Higby notamment qui est assez intéressant depuis mmh. le début de la saison Gerald Debrecht qui revient de blessure et bon, on, qu'on voit par intermittence mais qui peut également faire mal donc, voilà, il y a quand même des points qui interrogent dans le jeu aérien du côté de Seattle. Et là aussi, on se dit que du côté des Rams, s'il y a la possibilité de les contrarier dans les airs, est-ce que du côté de Seattle, il y a autant de moyens de contrarier cette, cette attaque qui est irrégulière, mais qui est capable de faire mal sur une rencontre Rien n'est moins sûr.
1: Est-ce que c'est obligatoirement un match ultra-offensif Parce qu'on est en train de dire qu'en gros, les Sioux ont du mal à stopper à stopper cette attaque de Rond, éventuellement du mal à stopper cette attaque des Rams. Euh, en face, bon, il y a quand même Russell Wilson, donc on peut supposer qu'il va trouver des solutions. Euh, voilà, enfin, voilà, ça, semble, ça ressemble à un match ultra-offensif. Est-ce qu'il y a vraiment une clé qui peut changer ça, euh, un match-up en particulier euh, bah moi en
0: tout cas il y a un match-up que j'attends de suivre tout particulièrement je ne sais pas si c'est ça qui va déterminer le nombre de points mais euh, on le disait il y a un run-stop des Rams qui est meilleur et il y a un groupe de receveurs, de receveurs de running back pardon du côté de Seattle euh, qui a quand même été tributaire ces dernières semaines notamment de l'absence de Chris Carson et ça s'est tristement ressenti du côté de, de Buffalo parce que même s'il y avait des revenants mmh. euh, sur les runstoppers des Bills euh, Buffalo depuis le début de la saison contre la course ce n'était pas fameux fameux donc euh, voilà cette absence a quand même euh, a rajouté cette fameuse pression sur les épaules de Russell Wilson quand cesse de répéter. mais euh, voilà en tout cas ça peut permettre euh, encore plus à Seattle d'être dangereux et de marquer un certain nombre de points. Je ne serais vraiment pas étonné, je pense qu'on est à un même scénario que celui du Arizona Seattle. Euh, alors je sais plus quel score, sur ce qu'elle score c'était terminé, mais euh, plus d'une trentaine de points de chaque côté de mémoire. Donc euh, très franchement, euh, oui, non, je pense qu'on part quand même sur un match. Je serais étonné qu'on ait moins de moins de 7 TD.
1: Mm.
0: Honnêtement, je pense qu'on peut, on peut partir sur au moins, au moins 7 touchdowns sur, sur ce match-là. 37-34, le match d'Arizona-Seattle. Je pense qu'on va, on peut être à peu près dans cette, dans cette même mouvance. Ouais.
1: Pronostic. Tu as donné le euh... nombre de touchdowns, maintenant il me faut un vrai cœur.
0: Je quand même avec les Rams. Euh, je vais me faire des amis du côté de Seattle parce que j'étais le seul à mettre les bills la semaine dernière. <rire> Mais en tout cas, voilà, ça rejoint ce que je dis depuis le début de la saison, c'est que cette équipe de Seattle, euh, même s'ils ont une attaque super un super on stop il y a encore quelque chose, il manque selon moi encore ce petit match référence, ce match signature, ils peuvent l'obtenir du côté de Los Angeles mais euh, voilà, je, les, je vois quand même la ligne un petit peu souffrir et en effet cette défense encore contre la passe, ne pas être capable de, de stopper durablement l'hémorragie
1: ça ne jouera pas à grand chose hein, comme souvent sur les Rams hawks mais j'y vais avec Los Angeles eh ben Los Angeles pour moi également, euh, sur les forces et faiblesses qu'on a présenté, c'est le, le pari qui me semble le plus sûr on passe au pronostic
0: It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We to start fast and finish strong. Let's go. On three. One, two, three. Hey.
1: Les pronostics de la semaine. Grégory, on va d'abord faire un petit point prono sur les scores. La semaine dernière, ça a donné 11 points pour Raphaël et pour moi-même, 10 pour toi et Raoul, 9 pour Camille. Au classement général, je suis prêt, je te prends un petit point. 94 devant... Ah bah D'ailleurs, Raphaël passe devant toi. 91, Grégory 90, Camille 87 et Raoul 85. Donc Raoul qui, pour l'instant, se dirige vers le gage qu'on ne fait plus. Donc euh, je pense qu'il euh... ça. mais en
0: fait on a on a eu un classement hebdomadaire un peu euh, symbolique du du classement annuel pour l'instant
1: c'est vrai c'est vrai mais bon voilà donc euh, raoul doit frémir de, de peur de faire le, le, le gage qu'on ne fait plus euh, <rire> l... <rire> et qu'on n'a pas défini depuis 3 ans je crois euh, les pronostics Greg, on, passe, on commence par le match qui aurait pu être une affiche de la semaine s'il n'avait pas été situé dans la nuit du jeudi au vendredi il est peut-être joué si vous nous écoutez vendredi matin Titans 6 victoires de défaite, Colts 5 victoires 3 défaites, c'est la bataille pour la FC Sud force contre force avec l'attaque des Titans contre la défense des Colts j'ai l'impression si euh, Hilton qui pourrait être de retour de l'autre côté pour l'attaque des Colts mais le force contre force ça semble plutôt être attaque des Titans défense des Colts
0: oui, 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 très très clairement, en tout cas, c'est, c'est, les, c'est les deux escouades respectives qui font la meilleure impression depuis le début de la saison. Euh, c'est la première confrontation entre ces deux équipes oui. hein, de formation qui se retrouvent relativement tard cette année et euh, qui devrait, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, se disputer donc, la première place d'AFC Sud. Et C'est un match très indécis, euh, comme pour Seattle, en tout cas dans un degré moindre, hein, parce que voilà, les Seahawks en playoff euh, ont leur chance très clairement. Tennessee, j'ai encore du mal à m'enthousiasmer depuis le début de l'année. C'est pas leur prestation à Cincinnati notamment qui m'a rassuré. Même le week-end dernier, on a vu qu'ils n'avaient vraiment pas grand-chose en phase 2 avec avec Chicago. Là, face à Indianapolis, je pense qu'il peut y avoir un peu plus de répondants et qu'en effet, ça peut plus se jouer en l'occurrence, malgré tout sur l'attaque d'Indy contre la défense de Tennessee, plus sur le côté entre guillemets un hein, point faible contre point mmh. faible ou en tout cas euh, point moins fort euh, contre point moins fort euh, on voit que les Titans ont quand même du mal à générer de la pression depuis le début de la saison c'est quand même pas de bol quand tu la haut-line des, euh, ouais. des Colts avec en plus tu disais le retour d'un, d'un T.Y. Hilton euh, alors, Desmond King a montré qu'il est capable d'être opportuniste avec son touchdown sur retour de fumble, mm-hmm. mais on attend encore un petit peu plus de space rush et de backfeed, et de ce backfield défensif, notamment des cornerbacks de Tennessee, euh, pour vraiment réussir à, à imposer leurs pattes sur cette ASC Sud, parce qu'en l'occurrence, il y a victoire, il y a deux matchs d'avance sur Indianapolis, et ça commence quand même à se sentir bon avec un calendrier qui est pas non plus ultra démentiel en fin d'année. Euh, j'ai beaucoup hésité, j'ai joué la sécurité en partant sur les Titans, Mais je serais vraiment pas étonné qu'Indianapolis gagne ce match et qu'on se retrouve avec une
1: égalité en tête de classement. Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai très peu confiance dans cette défense des Titans pour l'instant. Il y aura déjà Devon Cluner qui doit revenir pour ce match d'ailleurs. Mais je vais jouer les Titans aussi sur la qualité des des joueurs offensifs et sur l'impression de solidité qui arrive quand même à.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Post your free job on linkedin.com
1: achieve today. Dégager euh, Tané euh, Henry et Edge euh, depuis le début de l'année. Mais comme toi, je ne serais pas surpris que ça aille euh, dans l'autre sens. Et dimanche à 19h, Giants, deux victoires, sept défaites. Colts, euh, pas, pas Colts d'ailleurs, Giants, deux victoires, sept défaites. Eagles, trois victoires, quatre défaites. Un nul, bataille pour la NFC Est. Est-ce qu'on aura plus ou moins de 40 points cumulés selon toi Moins.
0: En tout cas, c'est ce qui paraît a priori le le plus logique sur les derniers, sur les sur les deux Giants Washington. Euh, bon après je dis oui ça peut jouer à une quarantaine de points, mais bon on n'ira on ira pas à plus de 25 points de chaque côté. J'ai du mal à y croire en tout cas, surtout quand on voit le niveau des deux all-line depuis le début de la saison. Euh, donc ça me paraît un petit peu délicat. Euh, les Eagles sortent de bye week. Mm. Euh, c'est ce qui m'a amené à aller plutôt de leur côté en l'occurrence sur ce, sur ce match-là on sait que quand ils commencent à être de nouveau un petit peu refocalisés sur un objectif ça peut être une bonne chose euh, après il me semble qu'ils avaient gagné à l'aller de peu j'ai un doute là-dessus euh, mais bon je le dis les Giants depuis le début de la saison euh, même quand ils perdent ça se joue à rien hein. donc franchement sur ce match-là qui jouent à domicile en, ayant un peu, en étant un peu regonflé à bloc après leur victoire du côté de Washington euh, je serais tout sauf étonné victoire des Eagles
1: quand même les Eagles ont gagné le match aller, 22-21 euh, c'était il y a seulement 3 semaines je vais donner les Eagles aussi euh, après ce qui va être pour, en fait pourrait y avoir plus, plus de 40 points parce que ces équipes perdent le ballon à un rythme hallucinant oui. donc ça peut se perdre très facilement Et en bonne devant, position, les, ouais. voilà, devant les 10-20 yards adverses euh, etc donc euh, mais, mais Eagles aussi, ça semble un peu plus solide en attaque. Il y a un meilleur quarterback. Même s'il perd beaucoup de ballons, il a été intercepté 12 fois. Donc, euh, Et Brett Favre réclame sa tête quasiment. Donc, donc, je vais dire Eagles quand même. Packers, six victoires de défaite. Jaguars, une victoire, 7 défaites après l'équipe CD Niners la semaine dernière. Les Packers devraient, a priori, vivre une nouvelle journée tranquille. Même si Jack Luton sera encore là pour les, pour les Jaguars. Euh, bon, Je pense que là, c'est un des pronostics les plus simples de la semaine. En tout cas, sur le papier, ça semble être les Packers.
0: Oui, oui, après ils avaient été surpris à domicile contre Minnesota, mais j'ai pas dans l'idée que James Robinson soit au niveau de Dalvin Cook cette année. Donc euh, oui, on va partir sur, sur Green Bay cette saison. Il n'y a plus grand chose à espérer du côté des Jaguars euh, en cette fin de cycle.
1: Euh, Packers pour moi aussi Lions 3 victoires 5 défaites Washington 2 victoires 6 défaites c'est l'équipe qui a le moins de victoires qui a le plus de chances dans sa division hein, dans cette opposition on rappelle que c'est plus Washington qui joue quelque chose euh, moi je vais le dire tout de suite je joue les Lions pour la réaction euh, Matt Stafford une sorte d'attaque qui des fois peut faire des trucs bon euh, après attention Washington est 5 défense de la Ligue sur les Yardankais c'est mine de rien ouais ouais
0: ouais ah, il y a les retrouvailles entre Peterson et Washington il me semble euh, avoir vu également oui on sait-on jamais, hein on a vu qu'il est un peu orgueilleux le bonhomme, donc, euh, mais bon, hein, il, faudrait que, il faudrait que l'attaque et la défense de Détroit euh, se réveillent un petit peu, surtout la défense, ce serait bien qu'on joue à 11 de temps en temps, euh, même si ça peut paraître assez facile hein, vu la, le niveau de l'attaque offensive de, de Washington. J'y vais avec les Lions, ils sont quand même favoris, mais c'est vrai que ces dernières
1: semaines, ils ne montent pas grand-grand-chose non plus, en tout cas moins que ce qu'ils pouvaient nous montrer en, en début d'année. Non, clairement, ce ne sera pas l'opposition phare de cette, de cette série 19h. Donc, Lions pour tout le monde. Brown, 5 victoires, 3 défaites. Texan, 2 victoires, 6 défaites. Euh, Nick Chubb est de retour normalement pour Cleveland. Donc, ça devrait quand même changer beaucoup de choses. A priori, avec Nick Chubb au sol et Miles Garrett, qui est aussi à 9 sacs. On a parlé d'Aaron Donald tout à l'heure mm. quand on parlait des, des joueurs défensifs qui devraient faire la chasse au Dawson Watson. Bon, Cleveland a l'avantage sur le papier.
0: Oui, légèrement, ouais, comme tu le disais, si en plus ils récupèrent leur meilleur running back contre une défense qui, euh, au delà du simple fait de se targuer, d'avoir vu J.J. Watt euh, réaliser son centième sac en carrière, je pense qu'il n'y a pas grand chose à tirer de cette défense cette année, malheureusement, que ce soit contre la passe ou contre la course. Donc euh, voilà, on a une on a une attaque des Brands qui sont cette qui, sans sont, sont, être pardon hyper spectaculaire, est euh, solide sur le pass pro et euh, globalement inarrêtable sur le sur le jeu à la course. J'ai, j'ai du mal à ne pas voir les Brands s'imposer sur ce match
1: là. Les Brands pour moi aussi, Panthers, trois victoires, six défaites, Buccaneers, 6 victoires, trois défaites, ça sent la vengeance quand même pour les Buccaneers après la rouste qu'ils ont pris contre Tampa, euh, Christian McAfray en plus ne devrait pas être là pour les Panthers, bon ils sont quand même supérieurs dans tous les secteurs, moi ce sera pas une surprise de dire que je prends les Buccaneers, mais j'attends de voir si tu crois tellement à Matt Rule, Joe Brady et Teddy Bridgewater que tu peux pronostiquer l'upset de la semaine. Franchement, j'aurais réfléchi si t'en pas sortait pas d'une telle euh, d'une telle fessée euh,
0: Je pense que Carolina peut leur donner un peu de fil à retordre, mais qu'à terme ils vont quand même réussir à s'imposer, à se relancer dans cette euh, dans cette NFC. Euh, voilà, on voit qu'il y a un petit creux du côté de Carolina. Je pense que ça va repartir euh, incessamment sous peu, mais là c'est pas le bon adversaire
1: pour se remettre dans les bonnes conditions. Euh, donc, euh, tant pas pour tout le monde. Dolph- euh, Dolphin 5 victoires, 3 défaites, Chargers 2 victoires, 6 défaites, c'est dimanche à 22h05. Celui-là, il me fait peur parce que c'est typiquement le genre de match que les Chargers peuvent aller chercher pour peut-être donner un peu d'espoir à leurs supporters avant de mieux les poignarder dans le dos, cutter comme ça euh, pendant la semaine d'après. En plus, c'est Togo contre Herbert quand même. Alors c'est ça, il y a un beau match, Tagovailoa contre Herbert. Bon après, il y a une opposition entre le probable coach de l'année et le probable pire coach de l'année. Donc, euh... c'est ben, encore là, tu veux dire Parce qu'il y, y en a deux qui ont sauté déjà. C'est vrai, oui, en, en poste. <rire> euh, bon après, Adam Gaze est dans la course, mais bon, tu vois ce que je veux dire. <rire> oui, oui, un peu, ouais un peu euh, ouais ouais non je pense que t'as, t'as globalement
0: tout dit c'est sûr que c'est un, c'est un match où il y a une équipe à qui tout sourit depuis plusieurs semaines hein. euh, non pas que ce soit qu'une question de chance mais en tout cas tout le réussit et puis une autre où bah il y a toujours un truc qui, qui fait que ça tourne pas dans le bon sens donc c'est, ouais c'est mais voilà les Chargers ça reste une équipe euh, voilà c'est alors, je ne sais pas si je dirais les Giants du Rich. Je ne vais pas exagérer non oh, plus. Oh, mais c'est, euh... dur. <rire> oh, c'est dur, il y a quand même plus de qualité. <rire> en tout cas, c'est plus spectaculaire que les Giants, c'est ce que je veux dire. C'est les, les, les Giants restent dans les matchs, notamment grâce à la défense. Les Chargers restent dans les matchs grâce à leur attaque. Donc C'est, c'est aussi ce qui fait que, depuis le début de la saison, ils ne sont pas non plus largués euh, 9 fois sur 10. et C'est ce qui fait que, sur ce match-là, ils vont peut-être... En kikiné, tu parlais d'une force contre force, la défense contre, défense de Miami contre attaque des Chargers, on peut quand même avoir un match-up assez intéressant. Après, oui, d'un point de vue coaching, oui, c'est, ça incite quand même à se positionner plutôt du côté des
1: Floridiens. Je vais dire Dolphins aussi, mais je t'ai dit on va tous le regretter euh, dimanche soir, euh, <rire> lundi matin, quand on va voir, les, quand on va, on va voir qu'on va devoir mettre la case en rouge dans notre grille de pronostic et que les Chargers seront tapé ce truc-là. Mais bon, c'est, bon, c'est Dolphins. dommage qu'on
0: fait plus les yolo. Hein, on vous aurait dit les Chargers.
1: C'est vrai. Ah bah celui-là, ouais, si vous devez jouer un yolo là, à mon avis, mettez les Chargers parce que je sais pas pourquoi. Je... Mais tu sais que j'étais presque à deux doigts de le pronostiquer, quoi, en mode, euh, mm. je sais pas. Celui-là, il me fait, il me fait peur. Bon, Raiders 5 victoires, 3 défaites, Broncos 3 victoires, 5 défaites. C'est un duel de division d'ailleurs dans la FC West. Il mmh. euh, y a beaucoup d'irrégularités et beaucoup d'erreurs face à Denver, enfin euh, de Denver, alors que les Raiders sont quand même plutôt sérieux et bien coachés depuis plusieurs semaines. Donc ça semble quand même faire tourner ça à l'avantage de, de Las Vegas.
0: Ouais, j'y suis, avec la... j'y suis allé avec Las Vegas. Euh, oui, c'est sûr qu'il y a, un... Il y a un groupe qui reste encore très jeune du côté de Denver, à l'image de leur quarterback, hein, et où forcément, même quand on arrive à être dans un. Momentum relativement important, on n'arrive pas spécialement à capitaliser là-dessus. Donc euh, ouais, non, non, je pense que à l'expérience, enfin en tout cas d'un point de vue coaching, j'entends les Raiders devraient l'emporter et continuer sur leur
1: sur leur bonne série actuelle. Euh, oui, les Raiders pour moi aussi. Cardinals 5 victoires, 3 défaites. Bill 7 victoires, 2 défaites. Ça aurait pu être une affiche, ça va envoyer euh, a priori euh, offensivement. Ça va être plutôt spectaculaire d'ailleurs avec deux quarterbacks euh, plutôt fun à voir jouer. Quelle défense peut mieux le ralentir l'autre équipe Parce que c'est surtout ça les inconnus dans ces équipes. C'est des équipes très offensives depuis le début de l'année. Uh-huh. À qui euh, la meilleure ça, défense J'avoue,
0: c'est difficile à dire hein, mmh. parce que je parlais notamment du backfield défensif et des corners d'Arizona qui ne me rassuraient pas totalement. Bon, hormis, hormis Peterson bien entendu question euh, des standards mais euh, mais ouais c'est vrai que euh, à part ça, ils ont quand même pas mal de joueurs un petit peu qui traînent un peu la patte et c'est sûr que face à cette équipe de Buffalo qui a récupéré en plus on l'a dit John Brown, ça donne quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de solutions à, à Josh Allen. Euh, en enfin, face, si je parlais du run stop de Buffalo qui a récupéré des joueurs notamment au poste de linebacker, il y a toujours un Kyler Murray qui est capable de faire mal. Mmh. Donc c'est vrai que euh, c'est dans deux secteurs un peu différents. Euh, après, j'ai du mal à voir Arizona se prendre les pieds dans le tapis deux semaines de suite à domicile, même si l'adversaire, en l'occurrence, est de, est de qualité. Euh, Buffalo a gagné sa victoire, on va dire, euh, au caractère contre Seattle face à une équipe contre laquelle ils n'étaient pas favoris. Je vois bien Arizona faire la même chose contre contre Buffalo et continuer de, euh, d'espérer au play parce que mine de rien, une défaite, ça pourrait rapidement semer le doute mmh. et un bilan de 5-4 euh, sachant qu'il faut encore que que tu ailles joué notamment euh, à Seattle à Los Angeles ça, ça ça peut quand même faire un peu fâcheux ouais.
1: et eh ben écoute moi je vais rester sur Buffalo parce que je vais essayer de croire au au petit coup de mieux de Josh Allen la semaine dernière euh, il y a quand même des éléments défensifs pour éventuellement embêter Kyler Murray, même si en effet, ça a bien joué la semaine dernière. Je vais dire Buffalo, mais c'est pareil, c'est ce genre de match qui peut aller dans les deux sens. Dimanche, 22h25, Saints, 6 victoires de défaite, 49ers, 4 victoires, 5 défaites. bon Vu l'état des Niners, euh, en termes de blessures, on ne va pas refaire toute la liste, ils sont décimés à peu près partout. Je pense que celui-là, c'est un pronostic assez simple vers les Saints.
0: Oui, oui il euh, y a peu de choses quand même. Il y a un bon jeu au sol chez les Niners cette année avec ce qu'ils arrivent à avoir, mais le run stop en face est, est dissuasif. Donc,
1: euh, ouais, New Orleans, en l'occurrence, de mon côté. Rams, 5 victoires, 3 défaites, 6 victoires, 2 défaites. On en a parlé dans la fiche de la semaine. On prend tous les deux les Rams. Steelers, mm-hmm. 8 victoire 0 défaites. Bengals, 2 victoires, 5 défaites, 1 nul. À surveiller la blessure de Ben Rothlisberger, au moment où on se parle, c'est euh, petite blessure aux genoux, mais... aux deux genoux, d'ailleurs. Euh, mais ils espèrent qu'ils soit opérationnel. Euh... Ils ont déjà failli de lâcher un match contre une équipe faible la semaine dernière. Donc, a priori, là, ils devraient être concentrés. Ils ont la défense pour faire vivre un enfer à Joe Bureau. Si Ben Burker joue, a priori, c'est, c'est ils sont ultra favoris. Ouais, enfin Je vais être méchant,
0: même avec Mason Rodolphe. Je pense que tu as quand même moyen de battre Cincinnati. Je parlais d'un potentiel excès de confiance du côté de Dallas. Je les vois pas se louper deux semaines de suite mmh. contre une équipe à leur portée. Là en plus c'est Cincinnati, on sait qu'il y a même si les années passent, on sait qu'il y a quand même un petit historique qui dure, notamment de la période de la période Marvin Lewis. Voilà, On sait que c'est rarement une équipe que les Steelers jouent à la légère, à domicile face à une équipe qui est quand même assez faible, je trouve, sur la ligne offensive et sur le run stop. Bon, je pense que c'est quand même des armes sur lesquelles Pittsburgh peut, peut exploiter. Et euh, c'est des failles que, que Pittsburgh peut exploiter pour s'imposer, peut-être pas avec 20 points d'avance, mais en tout cas s'imposer de manière relativement confortable.
1: L'arrivée de Tuck McKinley à Cincinnati, ça change pas la défense pour toi. <rire> je pense pas qu'il peut aller chercher ce match?
0: Alors, c'est pas bien de troller là. <rire> <rire> euh, Pittsburgh pour le si Juste si tu me permets, j'ai juste une petite parenthèse de 5 secondes, mais ouais, je, je le redis, je redis ce que j'ai dit sur le chat interne du site, mais euh, se débarrasser de Carlos Dunlap pour récupérer un joueur comme Tech McKinley, nouveau move euh, hyper créatif de Zach Taylor, donc euh, voilà, continuez comme ça, il hein, n'y a pas de, de soucis, donc euh, je vois pas trop ce qu'il pourra leur apporter, mais pourquoi pas.
1: Bah, il est plus jeune. Il est plus jeune, mais il a beaucoup moins de talent, à mon sens. C'est vrai aussi. Euh, donc, les Steelers pour tout le monde. Patriots, 3 victoires, 5 défaites. Ravens, 6 victoires de défaites. C'est dans la nuit, dimanche à lundi à 2h20 du matin. Est-ce que les Patriots peuvent jouer un mauvais tour défensif à Lamar Jackson Parce que, euh, notamment, alors, déclaration étonnante de Lamar Jackson, que vous pouvez lire sur le site, euh, qui disait La défense voit nos jeux, connaît nos jeux et euh, je les entends de temps en temps sur la ligne de scrimmage dire Là, bon, ça va être une course, là, ça va être ceci, là, ça va être cela ce pas tout à fait des déclarations qui sont rassurantes en NFL. Euh, sachant qu'en plus, tu joues Bill Belichick, qui déjà à la base connaît tes jeux hein, offensifs. Je veux dire, euh, <rire> lui, donc, déjà, lui, trouve un moyen de les connaître. Donc, si en plus, là, tu te dis que les autres équipes connaissent, ça veut dire que Bill Belichick il les connaît même avant qu'ils soient appelés. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est quand même embêtant. Euh, alors, je ne pense pas, pour revenir sur ce match, évidemment que les Ravens soient, soient inférieurs aux Patriots actuellement. Mais... Non. Sur, c'est juste pour parler globalement de Baltimore, je trouve ça inquiétant d'entendre ce genre de déclaration là d'un joueur qui est en troisième année, quoi.
0: Oui, oui, enfin, j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que alors que en fait j'ai du mal à comprendre est-ce qu'ils appellent les jeux qui vont être faits ou est-ce qu'ils appellent éventuellement la directe, comme comme on peut le faire des fois sur les terrains français où on fait oh, course passe tout ça je, j'ai du mal à comprendre exactement parce que s'ils si s'étonnent que les défenseurs euh, puissent savoir que ça va courir du côté de Baltimore là, les est vraiment tombe parce que euh, on peut Alors... pas le dire non plus il, il, il me semble que il y avait aussi les les propos de Jesse Bates le, le safety de Cincinnati qui était relayé où il expliquait que de toute façon euh, c'était c'était ou Mark Weisbrand ou oui. ou Mark Andrews. Enfin, voilà c'est encore une fois c'est c'est ce qu'on essaye de dire de manière sans être trop caricatural ou trop sévère avec Lamar Jackson parce que c'est un joueur qui en effet euh, progresse malgré tout mais à un moment donné progresse jusqu'à quand c'est, c'est là mmh. aussi et voilà d'avoir avoir des grilles de lecture préférentielles ou un système offensif qui permet de faire briller c'est une bonne chose sauf que là il y a eu, un, il y a eu une intersaison avec des pertes importantes tu l'as mmh. rappelé notamment euh, en plus il y a le fait que Ronnie Stalnes se soit blessé récemment et soit out jusqu'à la fin de saison euh, voilà après euh, c'est pas non plus une découverte qu'il y ait des coordinateurs défensifs qui se soient dit ah bah c'est peut-être pas très très varié ce qu'on voit en face quoi. donc euh, bon c'est un, peu, c'est un peu étonnant comme déclaration en effet Surtout quand tu vas jouer, quand tu vas jouer New England et
1: une défense plus que solide. Après, en aparté, euh, il parlait un peu dans sa barbe dans l'interview. J'ai eu un mal fou à traduire. Euh, mais, euh, mais oui, non, il avait l'air de dire que un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que les mecs en face peuvent voir si ça va être passe ou course quoi. Mais, euh, mais bon, comme tu as dit, c'est pas follement varié. Ça va à peu près sur qui ça va jouer même quand c'est une passe. Donc bon, ça c'est, ça c'est compliqué. Après, encore une fois, pour revenir sur ce ça, c'est peut-être un problème de fond en playoff. Ça risque d'être encore à nouveau problématique. Là, sur ce match, euh, bon. Les Ravens euh, jouent les Patriots qui sont dans le dernier tiers de la Ligue contre la course, donc ils devraient pouvoir courir. Mmh. Et leur défense, avec Marlon Humphrey qui revient puisqu'il est revenu, euh, il est sorti de la liste Covid, ils vont euh, jouer face à Cam Newton qui a quasiment pas de cible. Jacoby euh, qui... Jacobi ça fait un bon match, euh, superbe, mais bon, ils vont jouer Marlon Humphrey, Marcus c'est, Peters... C'est 3
0: touchdowns, 11 interceptions, les Pats offensivement, cette année, la passe Il me semble que
1: C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce qu'il marque beaucoup au sol. Hein, de toute façon, mmh. euh, les... Mais oui, oui, je que ce soit je Newton ou, ou les coureurs, ça ouais. se finit souvent au sol.
0: Je le disais, pour moi, le, le run stop est un peu plus dissuasif encore du côté des de Ravens que, que le jeu contre la passe. Donc franchement, oui, c'est sûr que là, du côté de New England, on va essentiellement, je pense, marteler au sol. Ça, ça peut ça peut poser problème ça peut ça peut poser problème à la longue tu vois on se, se posait la question mmh. sur le Rams si haut que je suis pas sûr qu'on ait 60 points sur ce match là par exemple.
1: Là. Non probablement pas. Euh deux touchdowns pour Cam Newton, un pour Jared Stidham à la passe donc ça fait 3 et euh sept interceptions pour Newton, une pour Brian Hoyer, trois pour Jared Stidham qui font 11. Donc on est bien à 3 11 dans les airs pour les Patriots. En effet, on est un peu loin de la période Tom Brady. Un peu <rire> en termes de ratio, ouais, euh, okay. donc ça donnera revenu pour tout le monde, oui, Baltimore pour moi aussi. Et le match du lundi soir, c'est-à-dire dans la nuit du lundi à mardi à 2h15 du matin, Bears 5 victoires, 4 défaites, Vikings 3 victoires, 5 défaites. Sur la tendance du moment où il n'est pas si facile que ça, celui-là à pronostiquer, c'est une rivalité de division. Les Bears ont quand même une excellente défense, donc on peut quand même se dire que s'ils arrivent à contenir Dalvin Cook, ils peuvent mettre en difficulté Kirk Cousins, mais la question c'est de savoir s'ils peuvent marquer assez de points derrière pour gagner.
0: Ouais, ouais. Alors après, le point d'interrogation, ouais, c'est parce que on sait que l'attaque de Minnesota, en effet, tourne a un peu mieux, notamment bien entendu sur Running Back, que la défense de Chicago depuis plusieurs semaines est beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est sûr que ça va être un force contre force. Après, euh, ouais, ouais. Moi, j'ai, j'ai, j'ai un point d'interrogation, c'est de savoir que vaut concrètement cette défense de Minnesota. Mmh. Euh, on a vu qu'ils ont laissé partir Yannick Ngakoue, euh, qu'il y a forcément un pass rush. Euh, qui joue de manière un peu moins expérimentée. Un backfield défensif, là on n'en parle même pas, hein, même s'il euh, y a un Jeff Gladney qui montre de meilleures choses ses, de, sur ses dernières sorties. Ça reste quand même… Euh, c'est, c'est, ça tient quand même à, à un fil. Et je me dis quand même que Chicago a les moyens sur ce match-là de, de relancer la machine. Minnesota n'est pas non plus une force imprenable, hein, même s'ils ont réussi un coup de force du côté de Green Bay en sortie de bye week. Mm. Euh, je verrais bien Chicago sur ce match-là réussir à s'imposer, mais tu le disais, hein, franchement, une victoire de Minnesota pour, pour se rapprocher en plus des Bears ne euh, serait pas non plus euh, totalement utopique.
1: Moi, je veux dire, les Vikings sur la tendance du moment, parce que les Bears n'arrivent vraiment à rien, mais comme tu dis, ça va être vraiment force contre force. Donc, euh, si la défense des Bears euh, arrive à, à forcer euh, Cousins à lancer le ballon, euh, ça peut vite être un autre match. Ça, et, et ça il y aura pas y aura probablement pas beaucoup de points donc si un tegent de défensif des bears par exemple bah ça, ça peut faire basculer euh, ça peut faire basculer cette rencontre je vais dire vikings encore une fois mais sans être trop convaincu c'est vraiment des matchs euh, un peu piège je précise qu'au repos cette semaine nous avons les chats les jets les, les jets pardon avec un j et les chiefs après avec un ch voilà j'avais mélangé donc les jets les chiefs les cowboys et les falcons on, passe à, vos... <rires> on passe à vos questions Vos questions cette semaine, celle du site. On commence avec Paul Cardon qui nous demande en cas d'égalité au bilan de fin de saison, quels sont les critères qui permettent de départager deux ou plusieurs franchises. Du coup, si les Jaguars et les Jets terminent à un 16, qui obtiendrait le premier choix Alors, on départage plutôt dans l'autre sens. Hein. On, c'est, c'est celles qui sont. Enfin, il y a des, des, des critères pour départager et faire en sorte le classement dans l'ordre, c'est-à-dire du plus fort au moins fort. Et ensuite, on prend la draft, on fait dans l'autre sens. Si on est d'accord. Je sais pas euh... si j'étais clair.
0: <rire> c'était pas, c'était pas fluide au premier, du premier coup. Mais il bah, y a un point fondamental en tout cas qu'il faut voir au niveau des égalités. C'est pas toujours ce qui est pris en considération, mais c'est ce qu'ils appellent la force du calendrier, mm. euh, où on prend le, le niveau, le niveau global, le niveau comptable des équipes qu'ils ont affrontées sur le, sur la campagne en cours. Et du coup, bah, on établit éventuellement ce qui, ce qui rend plus ou moins légitime le fait qu'ils ont eu cette fiche là. Si si on prend l'exemple des Jets et des Jaguars, je dis ça totalement au hasard, hein. si les Jets ont joué que des grosses équipes et finissent à un 16 ce sera toujours plus mis en avant que si les Jaguars ont joué des équipes pourries et finissent à un 16 Donc les Jaguars seront numéro un de la draft par rapport à ça.
1: Alors, mais, je, euh... je vais vas-y, vérifier vas-y. sur parce que je vérifiais moi je, je m'étais gouré j'avais regardé euh, pour pour préparer ça les, les procédures pour départager les équipes prétendantes au playoff mais en effet pour la draft c'est pas tout à fait la même chose pour la pour la draft c'est la force de de calendrier en 1 Ouais. Euh, ensuite, si euh, des équipes de la même division, ce sont les, les, les critères pour départager les playoffs qui sont utilisés, c'est-à-dire bilan dans la division, euh, bilan dans la conférence, etc. C'est euh, donc c'est d'abord dans la même division. Ensuite, si elles sont dans la même conférence mais pas dans la même division, c'est les procédures pour départager euh, les équipes, euh, selon les, les procédures pour départager les équipes euh, en playoff de la même conférence. Je vais y arriver. Euh, et donc, si deux équipes qui ne sont pas dans la même conférence restent il y a une série de, de choses pour les départager qui peuvent être le face-à-face si elles sont affrontées, euh, la, euh, le pourcentage de victoire sur les, les matchs communs, c'est-à-dire quand elles ont affronté les mêmes équipes, le pourcentage de victoires sur ces matchs-là, euh, et ensuite la force des victoires, donc ça c'est la fo- les victoires, euh, qu'on, on prend le bilan des équipes qu'elles ont battues et on voit qui a battu les meilleures équipes. Voilà. Mais comme tu l'as dit, c'est la force de calendrier qui est prise en 1, et en général, euh, on a rarement au, au, puisque c'est calculé au dixième ou au centième près, on a rarement la même. Il faut pas oublier qu'on a quand même des cas de figure où on se retrouve avec des
0: tirages au sort pour déterminer. Alors Je parle plus de la draft en l'occurrence, hein. bien oui. entendu pas les playoffs. On a toujours à la draft par exemple des cas où on se retrouve avec des tirages au sort, mais ça, ça a surtout été pour des gens des... qui aura le 11e ou le 12e spot par exemple. Mmh. Même dans mmh. ces cas de figure-là, même avec tous les scénarios possibles qu'on a mis dans les règlements, on peut malgré tout se retrouver avec des cas de figure où bah, c'est des équipes qui ne sont pas dans la même conférence, qui n'ont pas forcément joué les mêmes équipes. Donc euh, voilà, mais tu as tout bien résumé. Globalement, oui, il y a, y a tout un tas de critères qui permettent quand même malgré tout de pas se retrouver
1: euh, le bec dans l'eau avec deux avec des équipes qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont les mêmes prétentions. Hein. Voilà, donc pour, pour faire une réponse simple, en tout cas, c'est la force de calendrier qui est le premier critère de, départage, de pour départager deux équipes à la draft. Euh, ben LBA, euh, la bière autrement qu'on salue, qui m'a envoyé plein de bières pour le fauteuil. Euh, quand on compare la façon de gérer les trades entre la NBA et la NFL, on remarque que très peu d'équipes de foot-US échangent des joueurs et privilégient les tours de draft. Pourquoi cette différence Bon, ça, on, on en a quand même parlé souvent, on va, on, on va, on va redonner les basiques, mais c'est que, un, euh, c'est, c'est moins facile peut-être d'intégrer un joueur en cours de saison. On peut, mm-hmm. on peut dire ça par rapport à une équipe de basket. Où faut, là, il faut absorber un playbook, il faut absorber quand même pas mal de choses. Oui, bah,
0: tu as sans doute raison. Moi, après, euh, j'aurais plus été sur une logique de cap, notamment. Euh, mm. C'est toujours euh, comment dire, c'est, c'est, c'est toujours différent parce que quand tu euh, as besoin d'une rotation euh, pouvant aller jusqu'à une douzaine de joueurs, déjà, récupérer un joueur, ça te permet quand même d'avoir déjà une rotation un peu plus établie alors que, bon, récupérer un joueur. Alors, après, ça dépend de quel joueur on parle. Hein, mais tu auras quand même énormément de besoins à côté. Et, euh, voilà, c'est pas... et Alors, puis la draft en NBA ne me paraît pas non plus aussi importante qu'en NFL. Je pense qu'en clairement. NBA, c'est très... il y a un clairement. tour exclusivement. C'est très c'est rare les, les bons joueurs qui sortent du. Non, non, mais je veux dire, c'est très rare les bons joueurs qui sortent du deuxième tour. Ah oui. Les récents exemples, tu as des Diamond Green. Je ne sais pas si Rajon Rondo était deuxième tour, mais c'est très, très rare les, les bons joueurs qui sortent du deuxième tour. Tu te concentres essentiellement sur le premier, euh, alors qu'en NFL, euh, bon voilà, tu as quand même au moins 3-4 tours pour trouver des joueurs assez intéressants. Donc ça, ça ça, peut éventuellement jouer dans la balance et ça permet encore une fois de gérer un cap euh, de manière un peu plus soft. Parce que bon, 53 joueurs, euh, même avec des caps qui explosent ces dernières années, ça changera peut-être l'année prochaine en l'occurrence. Mais euh,
1: ouais, c'est quand même une petite mission et c'est peut-être aussi pour ça que c'est privilégié. Au Rondo fin premier tour de mémoire mais tu as El Manu Ginobi au deuxième tour oui, euh, par contre une grosse différence qu'on mentionne peut-être pas assez c'est que en NBA les contrats ils sont garantis donc quand la saison est lancée des free agents tu n'en as plus c'est alors, ça. alors qu'en NFL là on l'a vu tu peux récupérer un tac McKinley euh, en, en milieu de saison alors évidemment ça se passe pas toujours comme ça mais il y a beaucoup plus de turnover sans avoir besoin d'échange en NFL donc mm-hmm. euh, tu peux signer des mecs dans le practice squad de, d'une autre équipe Tu peux euh, attendre que ce soit coupé Il y a des coupes juste avant la saison euh, Alors que la free agency était il y a six mois Mais tu encore une grosse vague de coupes avant la saison En NBA les mecs qui sont bloqués Des fois ils ont des contrats de cinq ans Donc le seul moyen de t'en débarrasser c'est de faire des échanges Donc je pense que c'est, c'est ça. aussi ça qui fait que, que ça change beaucoup euh, Bertrand qui nous demande J'ai entendu dans un podcast qu'un running back ne pouvait pas emmener une équipe au Super Bowl En voyant les prestations d'Alvin Cook ou Alvin Kamara S'ils étaient dans une meilleure équipe Pensez-vous qu'ils le pourraient Fan fans de dessin, ils en tout cas. <rire> oui c'est vrai que là il ne peut pas être dans beaucoup mieux euh, Alvin
0: Kamara ouais, ouais non je... Dalvin Cook bon ça peut s'entendre vu la situation mais bon Alvin Kamara il est juste à 6-2
1: hein. c'est vrai <rire> non mais tu vois moi je pense que euh, si je peux me permettre la réponse est plus ou moins dans la question c'est à dire qu'ils ne peuvent pas faire gagner un Super Bowl au sens où justement on le voit faut... Dalvin Cook il faudrait qu'il soit dans une meilleure équipe mais, mais... qu'il ait un vrai quarterback un vrai franchise quarterback
0: après, après tout dépend de ce qu'on entend, ce qu'on entend par ça on, on le dit souvent il hein, n'y a pas de vérité absolue hein. une équipe comme San Francisco ils vont au Super Bowl, avec, pas forcément avec un super coureur, mais en tout mmh. cas avec un jeu au sol et une ligne offensive qui font, qu'ils qui sont tout simplement inarrêtables. Euh, pareil quand quand Seattle à l'époque gagne le Super Bowl, certes ils ont une énorme défense, mais ils ont aussi mmh. un énorme running back qui leur permet de de tout casser sur son passage. Donc je vois, je sais pas je sais pas si c'est une vérité absolue, mais euh, oui forcément il faut beaucoup de il faut il faut forcément un autre paramètre autour pour permettre à l'équipe d'être compétitive mais euh, c'est pas forcément le fait d'avoir uniquement un bon running back
1: qui condamne l'équipe à mon sens mais moi c'est, à la limite la nuance c'est que tu parlais des comités de coureurs un, le jeu au sol peut te faire gagner le Super Bowl mais pas un coureur en fait te fait gagner le Super Bowl tu n'étais oui, pas obligé oui, sans d'avoir sans un doute, sans doute oui, oui, sans doute L.O.S. 75, la Ligue NFL se veut être un show, un spectacle avant tout. Elle essaie de faire des efforts de communication dans ce sens. Dès lors, comprenez-vous qu'elle nous diffuse pour Thanksgiving un Lions Texan et un Cowboys No Name Team pour cette journée si spéciale au cœur des Américains. La tradition est-elle si ancrée qu'on ne peut pas s'en écarter pour assurer le spectacle et donc le financement? Et même si des accords ont été passés avec ces équipes de la CD3 quel est l'intérêt pour celle-ci de se montrer, euh, en ri- de se montrer en ridicule sur cette journée familiale? Oui, alors, là, c'est sûr que les Cowboys et Lions à Thanksgiving tous les ans, c'est pas forcément de première qualité. En général, les Lions ouvrent le bal. Donc on se les f- on se les envoie à 18h tous les ans. <rire> tu allais dire autre chose, non <rire> Tu allais dire utiliser un terme plus en rapport à la dinde, non Oui, j'ai dit on s'est <rire> farci, oui. <rire> euh, mais non mais bah après oui c'est la tradition pour le coup. Après Dallas fait de l'audience hein, quoi que même position ah oui, bah, ils sont pourris, oui. Hein, donc. Euh.
0: Oui oui bon c'est plus contestable sur des trois. Après euh, poser la question est-ce que les traditions sont aussi sacrées aux États-Unis euh, Je rappelle qu'il y a toujours le port d'armes, euh, que <rire> qu'on ne touche pas à la Constitution de, de la fin du XVIIIe siècle. Il y a beaucoup de choses qui sont très ouais. ancrées aux États-Unis donc euh, je pense que la tradition de Thanksgiving où on voit
1: jouer les Lions, mmh. ça va peut être pas s'arrêter tout de suite non plus. Hein. Mais tu sais que, euh, comment dire, on... c'est ce qu'on m'avait dit la première fois que j'y suis allé, on m'avait dit que tu verras, c'est le pays où le plus moderne côtoie le plus archaïque.
0: Mm.
1: Et c'est pas tout à fait faux. Je... Ah, c'est même
0: totalement vrai. De a... bah, toute façon, on l'a vu lors des dernières élections. Il hein, hein, y a beaucoup de choses très modernes et très archaïques dans ce pays. On le, on le découvre pas. Hein. Les
1: mecs votent à la fois sur des machines automatiques et par courrier.
0: Donc euh, oui non, non encore une fois peut-être que ça ça peut changer à la longue mais voilà sur l'aspect purement tradition oui je pense que c'est quelque chose sur lequel ils sont très très attachés et je vais même dire à la limite on s'en fout presque du niveau des équipes aux États-Unis hein. c'est c'est un passe-temps un truc pour regarder pendant qu'on mange en famille hein. donc mm. euh, à la limite euh, vaut mieux que c'est pour ça qu'on met principalement l'affiche en prime time à mon sens oui. hein. pendant la journée j'ai... on va pas s'amuser à mettre un énorme match euh, même si euh, même si ce serait peut-être plus intéressant mais euh, voilà, c'est, c'est aussi pour accompagner les familles peut-être, euh, voilà, et que Détroit Dallas au final, même si ça fait de l'audience Dallas, tu l'as bien
1: dit, Détroit peut-être un petit peu moins. Mm. Bah au final, oui, on s'en contente parfaitement. Hein. Allez, question d'Arthur Lutte, euh, quelle est la meilleure équipe spéciale de la Ligue selon vous Merci mes petites cailles, dit Arthur. <rire> Ouf, alors là, j'avoue, j'ai pas. Ah, euh, moi, je laisse répondre celui qui pense que euh, Matthew Slater doit aller au all of Fame. <rire> Personnellement, j'ai pas d'avis, c'est tous les mêmes.
0: <rire> oh non. Je troll. Comment un tu peu... peux dire ça. Je non, troll. c'est pas bien, c'est pas bien. Je, euh, je sais pas, franchement, j'ai pas j'ai pas creusé la question à ce point-là, euh, lycée spécial, j'ai juste balayé rapidement. Euh, il me semblait que l'école c'était pas pour rien L'équipe spéciale. spécial. Euh, Miami c'est pas mal hein. bah, ils voilà, ont un bon dire, ils, euh... ils, ils ont un bon kicker, euh, Jakim Gramme sur retour de coup de pied, c'est solide aussi. Bon allez, je te dirais Miami comme ça, mais encore une fois, j'ai pas non plus euh, creusé le sujet de, de manière approfondie.
1: Euh, en bref, Fidel Gastro qui nous demande au vu de la performance des Jets ce week-end, pensez-vous que Gay soit assez fou, suicidaire, pour euh, il a dit un autre chose, mais c'est un gros mot et je veux pas le dire, pour nommer Joe Flaco titulaire et mettre Sam Darnold sur le banc Pense qu'on soit là quand même. Je
0: ne présage plus de rien avec Adam Gaze en l'occurrence, donc euh, peut, on peut aussi dire ça. Il ça. peut
1: nous expliquer que c'est la faute de, ma, de Sam Darnold, hein, mais bon, c'est je, vrai. Je, ce sera difficilement euh, audible. On peut aussi voir ça comme ça. Baptiste, ce week-end, on a vu pas se faire claquer les fesses et les Steelers savoir plus de mal que prévu contre les Cowboys. Les Ravens inefficaces pendant trois cartons, les Seahawks encaissés une valise de points. Je n'arrive pas à savoir quel favori se démarque réellement des autres et semble avoir un vrai profil de champion. Euh, merci la team et courage à pour la fin de saison des Chargers. C'est ce qui a un vrai favori pour toi Moi, bah, les Chiefs, hein, de toute façon. Oui, oui, Parce... je, te dirais, je, je te dirais plus les Chiefs. Hein, encore une
0: fois, c'est pas plus mal hein, qu'on est, qu'on est au final des, des forces très très équilibrées. Ouais, ça va nous donner des playoffs très excitantes. Euh, après, oui, oui les, les Chiefs me paraissent quand même se sortir un petit peu du lot avec les problématiques que j'évoquais euh, lors, de la, lors de la review de cette semaine. Mais
1: oui, potentiellement. Ouais. Euh, et puis, la dernière question, elle est signée de demain. Manant. À mi-chemin, il est l'heure de faire l'exercice du scénario fou pour cette fin de saison. Quel est le vôtre Alors, ton Super Bowl fou. Mon Super Bowl fou... Euh... Bah, qui reste réaliste avec les équipes encore en lice hein. par rapport à la situation actuelle. On Moi je te le perds. Le... Vas-y. Moi je te le dis de suite. Hein. Euh, on a un, un, un Super Bowl Raiders Buccaneers avec John Gruden qui retrouve les Buccaneers.
0: Ah c'est tentant. Je, je pensais aux Raiders parce que encore une fois je les dit ils ont un calendrier qui peut être euh, qui peut être assez sympa. Euh, après euh, ouais à part celui-là mais du coup les Raiders en bon, NFC à part Tampa. Euh... Je... Bah, après, si on veut faire un truc un peu fou, euh, bah forcément, tu mets l'équipe équipe d'NFCS. C'est... Oui, c'est ce que <rire> j'allais dire. Les... Un, un Eagles Dolphins euh, au Super Bowl. <rire> ouais, ouais, pourquoi pas. Voilà, bon, c'est un peu. Faut avoir envie de le regarder quand même un minimum. Euh, mais bon, là, c'est vrai que. Ou un. Je sais pas, un
1: Eagles Bills. Euh... Un truc dans le genre, je, ouais. Ouais, je sais pas, ouais. je, suis un peu, je suis un peu partagé. Moi, écoute, je reste sur ma hype euh, avec un, un Raiders euh, Buccaneers. En plus, comme ça, John Gruden se venge euh, du de Tom Brady indirectement. Tu vois, il est plus avec les Patriots. Il se venge de la talk rule. Il se venge de la talk rule.
0: Il fait l'inverse de ce qu'il a fait 20 ans avant. Mais et oui. surtout, il bat pas à domicile. Alors là, je pense que c'est la totale. Là, je pense qu'il peut reprendre sa retraite
1: derrière. Ah ouais, celui-là, il me plaît.
0: Il nous sortit une maradona en conférence de presse. je pense qu'on est pas mal.
1: Tu là, Et puis, t'imagines tous les gens qui vont faire des montages, tu sais, avec Derek Carr, plus fort que Tom Brady et tout, sur. Non, sur non, tu le m'as, tu... non, tu m'as convaincu. Tu,
0: tu, tu, m'as hypé sur ce, sur, sur Burks. Bur... Euh, pardon. C'est pas un lapsus exprès. <rire> sur ce, j'ai même pas entendu. <rire> sur Sur Raiders Burks, j'ai
1: dit. <rire>
0: <rire> c'est, c'est les, c'est les restes du Fun Falcons qui parlent. Pardon. Mais oui, non, c'est mais... excitant, hein.
1: Parce que j'imagine, les gens aiment bien faire des photos, tu sais, avec un mec qui tient un bébé dans ses bras et coller la tête de Tom Brady dessus quand il perd. J'attends les photos de Derek Carr avec Tom Brady dans les bras le lendemain du Super Bowl ou John Gruden ça pourrait être, ça pourrait être pas, pas, pas mal. Ouais. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 377 du podcast Touch lecture Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On a désormais les porte clés qui se sont ajoutés à la liste de goodies pour nous suivre. Twitter, à TD Actu, Facebook, à TD Actu, Instagram, Instagram, Instagram en entier. at Radio, ça pour Greg, sur Twitter, Instagram, à pour moi-même et à TD Actu pour le site. Je l'ai déjà dit. Merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir. Et on se retrouve nous dimanche pour le fauteuil de la dixième semaine. Ce sera à 18h sur notre chaîne YouTube. Et puis vous avez l'habitude ensuite mardi pour le débrief. Très bonne fin de semaine. Ciao,
0: ciao. Fameux pour JJ1 mode pour Marshall Lynch Procache Global Beckham Tom Brady Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin